0: Hello， 大家好，我是儿科苏怡医师。今天的儿科怪兽日记，我们要来谈益生菌。你一定看过益生菌的广告，从喝的优多乳到吃的益生菌，甚至还有医师药师联合来推荐。那益生菌真的那么好吗？吃益生菌是否真的安全无虞？今天我们就要来分享相关的资讯。其实今天的议题，苏医师斟酌了很久，因为这个东西一旦讲出来，很可能会得罪同行或者挡人财路。但是我觉得，身为医师的社会责任，我们还是应该要来分享正确的资讯。那要了解什么是益生菌的时候呢，你要先知道，我们身上住着很多很多的细菌。有些细菌如果它去到不对的地方，或者大量生长，就会让你生病。那有一些它则相对安分，而且对健康有帮助。那我们广义的就把这些相对安分而且对健康有帮助的细菌称作益生菌。那这些益生菌最大的居住地其实就是我们的消化道，也就是肠胃道。它透过什么样的方式来改善你的健康呢？第一个，它可以阻挡致病细菌的滋生。也就是说，举个例子，你的邻居里面有好人，有坏人。那如果你的邻居全部都住满了好人，今天一个坏人来到你的社区，他就没有地方可以生根落脚，那自然而然的这个社区就不会发生犯罪，你就不会生病，就是这样的一个道理。那第二个，它这些益生菌呢，可以制造身体缺乏的营养素来改善你的健康，最后它可以调节免疫反应。那这个调节免疫反应呢，是很多广告词里面你都会看到的。但是说实在的，它没有办法以增强免疫力啦，或者减少过敏这样的事情来一语带过。它的机制其实是非常复杂的。举例来说，这些益生菌可能会分泌一些物质，那这些物质会抑制我们过度的发炎反应，或者是让我们的免疫细胞产生一些不同的效果，那就会影响一些疾病的发生。也许你听说过所谓的脑肠轴线，或者是肠心轴线，也就是说，你今天肠胃道益生菌的比例以及它所分泌的这些物质，甚至会影响你发生一些神经疾病或者是心血管疾病的机会，这样子。那益生菌跟健康的关系，科学家们当初是怎么样来分析的呢？第一个是科学家们发现，生病的人跟健康的人，他的肠道菌相分布有所不同。也就是说，这两个族群，他肠胃到底细菌的种类以及量都是不太一样的。所以他们就假设说，如果你的肠道菌相是健康的，是好的，那也许你就是一个比较健康的人。那可是要建立一个好的肠道菌像它仰赖的是健康的生活习惯以及饮食。那这个东西就非常难去定义。那所以就有人去做一些比较细节的实验，就是说他把生病的人肠里面的细菌拿出来喂给老鼠吃，就发现哎，老鼠吃了它就生病了。所以如果今天你吃下好菌的话，啊，先别急着下结论。益生菌它确实对健康可能有帮助，但是你吃益生菌能不能达到你想要的健康效果，这件事就非常值得商榷。有人说苏医师奇怪了，你这样讲不合逻辑啊？那不是应该我吃很多好菌进去，我的健康就会改善吗？哎，事情没有这么单纯。第一个，我们先来讲为什么并没有办法推荐所有人都来吃益生菌。第一个理由是食品跟药品的分别。我们知道市面上现在在流通的益生菌，它主要都是健康食品的认证，它不是药物。今天一个药物如果它要能够上市，它必须要经过严谨的科学实验来证明说它有治疗疾病的效果，而且它不会产生严重的副作用，是可以安全来使用的。但是呢，今天一个健康食品，它如果要上市，它只要证明两件事情：第一个，它是安全的，它不会危害健康。第二个，它有可能改善健康，也就是说，这些健康食品虽然它没有办法宣称它具有疗效，但是它同时也不需要去证实它去改善健康的这一块，只要有可能性就可以。最好的例子就是各位童年一定记得一个气泡饮料，叫做老虎什么子的，它在广告里面呢不断的强调说啊，你喝这个气泡饮料就可以补充氧气。那我们稍微有一点科学常识都知道，一个喝进去的东西怎么可能去补充氧气呢？啊，但是问题是，他这样做并没有犯法，他还是可以做这样的广告。为什么？因为它是食物，它不需要去证明它有这样补充氧气的一个健康效果。啊，所以这就是食品跟药品一个很大的差距。所以这是第一个，为什么我没有办法推荐所有人都来吃益生菌的理由。第二个理由是我们刚刚是不是问一个问题说，如果吃下好菌，到底能不能改善我的健康呢？当然，很多很多的科学家都去做研究，想要去弄清楚这件事情。那这些研究呢，他所使用的益生菌的种类，我们讲菌株，或者是说他所吃下去的菌量，以及他请什么样的人、什么样的族群来吃，都有很大很大的区别。也就是说，假设今天有一个研究，它证实说，哎、欸，我请一个特别的族群，然后吃 A 这个益生菌，每天啊、哦，可能吃一百个单位好了，最后我观察到，哎、欸，他们有一些健康效果被发现，那是不是代表你就可以直接应用这个研究说，哦，我去市面上随便买一个益生菌，然后吃下去，我也得到一样的健康效果呢？是没有办法这样推的，因为第一个你买到的菌可能根本就不是 A， 第二个你吃下去的量可能跟当初研究里面的就不一样，第三个你可能跟当初研究里面吃的那些族群就有很大的区别呀、啊，对不对？人家可能是小朋友，你可能是成人，人家可能是老人，你可能是新生儿，对吧？哦，所以这个是没有办法直接这样在推的，所以这是第二个为什么益生菌没有办法广泛推荐所有人使用的理由。那第三个其实是民众。的期待跟实际上的效果常常会有很多很多的落差。你常会听到益生菌的广告告诉你说：“啊，这是健康食品，你来吃吃看。你吃一个月，如果你觉得有效，你再继续买我们的产品。那、啊、如果你觉得没效，你就尽管退给我，没有关系。”可是问题是，当每个人都去吃一个月，那他其实就已经赚翻了呀！哦，你知道益生菌在全球它有三百多亿美元的商机耶，所以说起来是非常非常恐怖的。那往往民众对于这些东西的健康期待跟实际上的效果，它是有一个落差。所以我们就来讲，到底益生菌已经被证实有哪些效果呢？举例来说，你今天如果有急性的腹泻，或者是说你是一个发炎性肠道疾病的患者，比如说像克隆氏症、发炎性大肠病，那益生菌对你的症状会有改善。那如果你今天有肠躁症，或者是功能性肠胃造成的腹泻或者便秘，或者你有一些先天的乳糖不耐问题，那益生菌也会有帮忙。那最后就是我们前阵子才分享过的婴儿肠绞痛，或者是一些特定族群的特定疾病，比如说早产儿的坏死性肠炎、败血症、照护中心的感冒等等，益生菌可能也会有一些帮助。那你要注意，这边讲的这些健康效果呢，每一个每一个背后都有很多很多的研究。那每一个研究使用的菌株以及菌数都是不太一样的。那目前有哪些研究认为看不出明显效果呢？第一个，预防癌症；第二个，预防以及治疗过敏。那讲到这边，你就发现啦，益生菌最有证据的好处，其实大多数人都享受不到，只有特定族群才会有这样的健康效果。而很多证据不足的部分却被拿来广告，拿来作为商品卖钱。那这个就是益生菌目前在市场上的问题以及困境。益生菌是否完全安全呢？也不尽然，它还是有一些风险存在。比如说，今天益生菌虽然我们说它是一个安分的细菌，可是如果是一个免疫力非常有问题的人吃了下去，它很有可能就造成了感染。这些益生菌还是来作怪。或者是说，益生菌在做成商品的过程中，它毕竟必须要加些一些添加物，或者是说在制成，如果这个厂商它不够严谨，有可能会有一些东西来去做污染。那这个制成加入的添加物跟污染物都有可能造成健康的风险。那最后就是益生菌本身，它可能带有一些抗药性的基因。那它在进到你身体肠道之后，有可能跟其他的细菌去交换这个抗药性的基因。那如果这些基因跑到一些致病菌的身上，那它就可能在治病的时候更难去做治疗。那我们在看益生菌相关的研究的时候，你必须要很小心，就是这些疗效很有可能会被高估，因为厂商他想要卖他的益生菌，所以今天如果说你有一个研究是在研究益生菌有什么健康好处的，那厂商常常就会大力的来赞助你。那相对的，如果你的研究是想要知道益生菌对人体会有什么样的风险，那第一个，即使你的研究做出来了，那可能对于这个做研究的人，他没有什么太大的好处。那再来就是厂商可能就会做另外三个研究，是说益生菌很安全的来打枪你。好，所以这个是非常要小心的部分。所以我们总结一下，益生菌它确实可以使用，而且对身体可能会有好的健康效果。但是使用前，请你先想三件事：第一个是你对于吃益生菌你的期待是什么？那你这个期待，在听完苏医师上面的分享之后，这个期待是不是实际？那第二个是，你在益生菌上所花的那些钱，你觉得值不值得？那最后是这个厂商是否值得信赖？那它的产品安全是否得到保障？那在你真的使用益生菌之后，也请你想两件事：第一个是你用了之后，健康有没有改善？如果你吃了一阵子，诶，觉得健康上面确实有改善，有达到我想要的效果，那你不妨就来继续使用。那第二个事情是有没有发生我不想要的效果，包括金钱上的开销。那以上这些就是我觉得爸爸妈妈们在帮孩子选择是否要吃益生菌，以及你自己是否要吃益生菌所需要知道的一些内容。那最后，苏医师想要分享一下說，说为什么我认为医师、药师或者甚至是营养师去来推荐益生菌是一个不好的现象。原因是因为我们其实先前有讲过，这个社会对于医师人员是有很高的期待，期待他们能够来告诉我们做什么事情可以来改善健康。那你知道，我知道，大家都知道，你穿着白袍不会是去广告小熊饼干。啊，所以说你今天站在一个益生菌前面穿着白袍，其实你就是在告诉大家说这个东西它有疗效。那偏偏健康食品就是不能宣称疗效。好，那当然做这件事情并不犯法，而且大家都需要讨生活，所以上面纯粹是属于师个人的看法啦。所以今天如果你想要吃益生菌，那就是请你找你信赖的厂商，并且有了上面的准备之后，我们再来吃吧。以上就是今天的全部内容。如果你喜欢本频道，欢迎按下关注订阅，这样就能收到本频道的最新通知喽。我是苏裕医师，我们下次见。